0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique. Et avec Christine, ma chère Christine, bonjour. La guerre des récits, édition de l'Observatoire. Alexis Karklings, donc qui est conseiller, vous le savez, euh, et communicant. C'est bien ça, Alexis, si, je ne me trompe pas. Oui, presque ça, mais voilà. c'est bon, voilà. bon, bon, Guillaume. Bon, t'en bien. Ouais, et donc, aussi grand spécialiste des États-Unis. Ce qui est intéressant dans le Christine, c'est que, et il ne s'agit pas de Flagornerie, c'est que vous rappelez les dates décembre 2019. Ça démarre en Chine. On répare. Et puisqu'on a vécu le débat de l'année dernière, qu'on a beaucoup parlé de pandémie, je passe au chapitre américain, car vous parlez de l'Amérique, de l'Europe, de la Russie dans cette affaire-là. Et je ne m'en souvenais pas, mais, euh, c'est le 20 janvier, si ma mémoire est bonne, voilà, le 21 janvier 2020, qu'un Américain de 35 ans a été hospitalisé d'urgence pour pneus nommopathie aiguë dans l'État de Washington. Je vais à la page suivante. Le président des États-Unis entre en campagne tambour battant, mieux que personne en vieux blatteur, etc. Et vous dites que l'administration américaine ne fait rien.
0: L'administration américaine a agi, toujours à contre-temps, et de façon très désordonnée, dans un système fédéral dont on a découvert la totale inefficacité. Donc voilà la première puissance du monde. Euh, la plus Celle riche, des meilleurs chercheurs. les meilleurs chercheurs, les meilleurs médecins, les plus grands hôpitaux, euh, le Big Pharma, les grandes sociétés pharmaceutiques, 210 000 mm. morts à ce jour, et une administration centrale euh, dirigée par un homme qui commence par nier mm. la pandémie, euh, qui ensuite donne des conférences de presse quotidiennes à la Maison Blanche. Qu'est-ce qui l'intéresse mm. Ce sont ses audiences. Il faut jamais oublier que, que Donald Trump est d'abord... Certes, un promoteur immobilier dont on a découvert les nombreuses faillites euh, quand euh, finalement on a obtenu, euh, grâce à l'enquête du New York Times, la copie de ses déclarations fiscales. Mais c'est surtout quelqu'un qui a fait de la téléréalité, ce qui l'a rendu extrêmement populaire dans l'Amérique profonde. Mmh. Et donc, il fait des conférences de presse. Il dit « Yes, voilà, j'ai eu les meilleures audiences, etc. » Il domine. Le récit domine le cycle de l'info, mmh. c'est d'ailleurs son talent. Et ce qui était singulier dans le débat de l'année dernière, on sait qu'il avait choisi cet obscur Mike Pence, il y a cinq ans, mmh. qui était un animateur de radio conservatrice mmh. mais euh, mais du fin fond amoureux, hein. de l'Indiana, et qui surtout a eu le talent pendant quatre ans, et on l'a vu encore hier soir, de s'effacer complètement avec sobriété derrière le personnage mmh. hors norme de Trump, alors, Mike Pence est un évangélique, donc mmh. c'est quand même quelqu'un qui représente à la Maison-Blanche un bloc électoral très très important pour Trump. C'est aussi quelqu'un qui ne peut pas être seul dans une pièce avec une femme mmh. autre que la sienne. Mmh. Vous dire quand même le genre de type. Mmh. Néanmoins, dans ce débat hier, il a joué son rôle mmh. face en fait à la vice-présidente ou la Kamala candidate Harris. Kamala Harris... Et c'est elle que l'on guettait. Est-ce qu'elle va faire le faux pas Est-ce qu'elle va compromettre l'avance que Biden a désormais En tout cas, au
1: niveau des et sondages Elle a été très, très prudente, on peut le dire, oui. pour tous ceux qui oui. se trouvaient ce matin, elle a été très prudente. Elle a été mais très... elle pas fait Alexis... gaffe. Hein
0: elle n'a pas fait de gaffe. Oui.
1: Hum. Ah, mais je voudrais vous reposer et une... Oui. une question à propos justement de l'attitude de Trump au début. Et c'est une question que je pose aussi, Alexis. Au fond, quand on dirige la première puissance du monde, en tout cas dans ce domaine, université, big pharma, etc. Pourquoi Trump a pris cette position absurde contre l'ADN de son pays en matière de recherche, etc. Pour, pourquoi Pourquoi Parce qu'il a toujours méprisé
0: les experts. Il, il méprise ceux qui ne comprennent pas. Euh, C'est quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. Un instinct remarquable, sinon mm. il n'aurait jamais été élu mm. président des états unis Il a eu l'instinct de cette Amérique euh, que Et le vous Parti dans le livre. Il y a
1: des gens qui lui ont dit attention, il y a une partie de l'administration qui lui disait euh, qu'il faut faire quelque chose. Il y avait Antonio Fauci qui était quand même un des grands spécialistes. Tout ça, il l'a eu sur non son bureau. Non seulement,
0: il ne voulait pas l'entendre, mais ouais. il a désigné en particulier mm. ce docteur mm. Fauci qui est devenu un personnage considérable. Euh, aux états unis il l'a désigné à la vindicte populaire mmh. en disant, mais regardez c ces experts qui nous mentent alors que nous sommes des gens courageux et que ce qui compte c'est l'économie. Il a encouragé ses concitoyens à la désobéissance civile. Mmh. C'est considérable et vous savez que hier, dans On le va débat, l'épouse... De Pence mmh. ne portait pas de masque.
1: Oui, est Alexis, est-ce que justement, la, 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 le, le sous-texte de la position de Trump, c'est de se dire depuis le début, ah, vous n'allez pas m'embarrasser avec cette histoire d'épidémie. J'ai obtenu des résultats formidables sur le plan économique, donc ne parlons que de ça et laissons tomber l'épidémie de côté. Est-ce que c'est une, oui. est-ce que c'est une dénégation ou est-ce que c'est une façon de, de défendre son bilan
2: C'est le seul point que je vais rajouter à ce que disait Christine O'Keefe et je partage son analyse, c'est que au départ, quand on est en janvier-février, Trump, à ce moment-là, sait que l'élection arrive et que son meilleur atout, c'est son bilan économique, en tout cas celui qu'il présente,
1: voilà. en bon, disant :« Moi, le chômage. »
2: Wall Street, le chômage le plus bas depuis 50 ans, euh, les inégalités qui, en théorie, commencent à se réduire, et, et donc il sait qu'il a cet avantage-là, et donc il l'a reconnu d'ailleurs. J'ai voulu minimiser cette crise parce que je voulais que tout le monde reste calme avec les conséquences économiques qu'on pouvait imaginer. Mmh. Voilà. Donc ça, ça a joué. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'hier, dans le débat, qui effectivement était beaucoup plus classique, j'allais dire, était presque politicien, mmh. puisque Susan Page, qui était l'animatrice, a posé un certain nombre de questions. Personne et, répondu. Et, et, et ça, et, franchement, Guillaume, ça nous rappelle des voilà. choses. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Que moi, je je parle à des Spécialistes, donc vous savez très bien comment certains hommes et femmes politiques peuvent, peuvent répondre. Et, et en, en l'occurrence, ils ont plutôt répondu à côté. Alors, pas toujours, il y a quand même quelques réponses, mais ça a commencé sur le thème du, de, vraiment de la crise de Covid. Et, et finalement, c'est vrai, Kamala Harris a été plutôt en retenue sur ce sujet-là. C'est vrai qu'elle avait à perdre. Objectivement, c'était celle qui avait le
1: plus à perdre. Oui, Biden bah, est en avance. Oui, il,
2: y a, il y a plus de 10 points d'avance au national, mais surtout. Si vous prenez tous ces fameux swing states, ces battleground states, ceux qui peuvent basculer, qui vont faire basculer le collège électoral, que ça soit la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Floride, la Caroline du Nord, aujourd'hui, Biden est en tête dans tous ces États. C'est... Ça sera très compliqué si Trump veut l'emporter. Et donc, dans ce débat, mmh. on attendait une Kamala Harris très offensive, comme elle a su l'être pendant les primaires. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup... Qu elle, elle est procureure de Californie, elle était procureure de San Francisco, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Elle est restée plutôt en retenue, elle a eu quelques pics. Elle a quand même eu la phrase de la soirée, celle qui est déjà en vente sur les t-shirts. Et c'est « I am speaking Pourquoi ». Pourquoi Parce que à trois reprises, Pence l'interrompt. Il y a eu à très la peu d'interruptions. Mais c'était quand même beaucoup plus fleur et hein. Et elle lui répond « I am speaking ». Je, je suis en train de parler. Ouais. Et ça, c'est très important parce que dans les sondages, et je vais faire une pause là-dessus, mais dans les sondages juste d'après débat, euh, on a vu qu'il y avait globalement match nul entre Harris et Pence chez l'électorat masculin. En revanche, l'électorat féminin, une partie, s'est reconnue dans une femme qui s'est résistée à un vice-président, qui a beaucoup de bouteilles, et qui a su lui dire « I am speaking, Mr Vice President ». Et elle
0: a réussi à faire de la pandémie un thème central le thème central du oui, débat. Oui, elle a dit que
1: c'était la plus grande catastrophe de la présidence oui, Trump. Oui, et c'est
0: ça, alors que tout le jeu, toute la stratégie du parti républicain, au-delà même de la stratégie de Trump lui-même, mm -hmm. était de déporter l'axe euh, de la campagne, pour mm -hmm. les, les trois semaines et demie qui restent, sur l'économie. Mm -hmm. Et là, la pandémie, ne serait-ce qu'avec l'hospitalisation de Trump, est revenue au cœur bon. du débat... Et c'était le cas la nuit dernière. J'ai
1: une question, évidemment, à vous poser à tous les deux concernant Trump, en rappelant que le livre de Christine parle non seulement de la Chine, car il faut quand même ne pas l'oublier... Euh, ce qui s'est passé à Wuhan au début a été une catastrophe pour le pouvoir chinois qui a dissimulé énormément de choses, faisant même disparaître un certain nombre de témoins. Euh, Christine l'écrit et c'est important parce que c'est là que ça a commencé. Euh, mais est-ce que vous qui suivez ça tous les matins, euh, vous vous dites au fond on est en train de nous mentir sur la santé de Trump ou pas Et sur celle de Biden, euh, idem Allez, je dire. Est-ce est que vous avez l'impression qu'on est quand même un peu... Euh, ah. les cocus du bulletin de santé de tous ces, de, de ces deux candidats. Ah, pardon. Euh,
0: rapidement, la mise en scène de l'hospitalisation de Donald Trump, la mise en scène de lui à l'hôpital, travaillant sur une page hum. en fait blanche, vous hum. savez que les, les journalistes étant vicieux, sont allés grossir hum. la page pour voir si véritablement il y avait trois mots du hum. genre, euh, voilà, et surtout la mise en scène de sa sortie de l'hôpital.
1: Mais si vous êtes au tapis, vous ne a... pouvez pas faire ça. Non, si vous mais... êtes au tapis, vous avez 42 fièvres, vous pouvez pas faire ça. Donc, Et alors
0: là, il vient de déclarer, euh, j'espère, je souhaite, regardez, je suis en pleine forme, je suis un surhomme, et je, et, et je souhaite que tous les Américains puissent bénéficier du traitement euh, qui m'a été accordé. Combien a coûté le traitement pas ce voilà. que j'ai lu, mais je parle sous votre contrôle.
2: Le Ray General est effectivement très coûteux.
1: Ouais. 100 000, mmh. mmh. 000 C'est une société a... qui, par dérogation, donne ce traitement à un certain nombre de gens alors qu'il n'est pas enfin, homologué à, encore, à présent. Alors, à commencer par ah. le président ah. des États-Unis,
0: ouais. ce qui est d'ailleurs assez normal. Mais pour répondre à votre question, Guillaume, oui, il y a, comme toujours avec Trump, qu'est-ce qui domine C'est le récit. Il faut mmh. mettre en, en, en
1: scène le récit. Ouais, il faut vous le récit, on ne peut pas le faire. Pardon si on est au tapis, on ne peut pas le faire. Et ça prouve que quand même, il y a...
2: C'est intéressant parce que hier, justement, l'animatrice, enfin, dans le débat cette nuit, l'animatrice pose la question à Mike Pence et lui dit, est-ce que vous ne considérez pas normal qu'un président communique sur la réalité de sa situation personnelle et sa santé C'est quand même normal, les Américains doivent savoir. Mike Pence n'a pas répondu à cette question. Ouais. Il a trouvé mille artifices pour ne pas répondre. C'était une des questions qui était évidemment les plus importantes. Il n'a absolument pas répondu. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Kamala Harris aurait pu vraiment être beaucoup plus incisive en lui disant, mais attendez, il y a 19 personnes aujourd'hui Autour de, de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui sont porteurs du virus. 19 personnes en quelques jours. Et elle a, a commencé pas, par elle,
0: le chef des armées. Elle ah ouais. n'est
2: même pas rentrée sur ce sujet-là. Donc, bon, c'est vrai qu'il a pu s'échapper sur cette bah, question. a une
1: raison essentielle, c'est qu'on se pose autant de questions sur la santé de Biden et sur son dossier médical. Non, moi, est parce portée. que Biden enfin, et son équipe
0: alors, ont observé tous les gestes barrières possibles oui, et imaginables. Sur le
1: coronavirus, mais pas sur l'état global euh, de, de Biden, puisque bon. beaucoup de gens pensent que Kamala Harris pourrait bien. Alors, euh, comme ça a été le cas c'est très Ford. important
2: c'est très important ça Guillaume effectivement il faut savoir que ce débat était euh, critique un débat de vice président en général c'est plutôt euh, c'est moins important mais là c'était très important parce que beaucoup d'Américains se sont dit mm -hmm. je suis en train de voter ou je voterai oui. pour probablement le ou la future présidente des États-Unis, parce qu'on a aujourd'hui les deux candidats les plus âgés de l'histoire euh, politique américaine.
1: Merci à tous les deux. Euh, je vous donne une petite liste et vous répondez, euh, Alexis et Christine. Je ne prends que les prix Nobel de littérature des années 2010. Mario Vargas-Lyosa, euh, Moyan pour la République de Chine, Alice Munro donc du Canada, Patrick Modiano pour la France, Bob Dylan ou les États-Unis, le magnifique Casio Ishiguro donc pour le Royaume-Uni. Même s'il si est aussi japonais et puis Peter en mmh. 2019, quel est celui pour qui votre cœur balance
2: ça Guillaume, euh, parce qu'il a une histoire extraordinaire. Euh, péruvien, péruvien à la présidence. Pré, péruvien, une histoire politique extraordinaire. Et
1: très bel homme.
2: Et c'est alors ça, je suis personnellement ah, oui, moins enfin, capable de l'apprécier, mais, mais je le reconnais moins, bien oui. volontiers. Mais c'est un libéral, mais un libéral en nuance. Et c'est quelqu'un qui est venu du monde très, justement très communiste, il a évolué et c'est devenu un des porte-parole d'un libéralisme humain. Et donc, je me voilà, répète, monsieur.
1: très bel homme. Très bel homme. En tout cas, il est professeur aussi d'espagnol, ça paraît invraisemblable au King's College à Londres. Donc, quand vous faites de l'espagnol au King's College à Londres, vous rentrez dans la salle de classe et qui est là Vargas Llosa, donc prix Nobel de littérature. 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à tous les deux. Le livre de Christine s'appelle La Guerre des Récits, édition de l'Observatoire. Il est question donc de la Chine, des états unis évidemment de l'Europe et aussi de Poutine.